0: 恐惧 out 第四章笔记：生活不顺遂谁的错？不再扮演受害者的角色。你是一个受害者吗？你对自己的生活负责任吗？很多人认为自己对自己的生活是负责任的，事实却非如此。什么才是对自己的生活负责？无论是许多人平时不断地在抱怨，他们对自己的生活负责任吗？一点也没用。这些人在某个程度上来说。都是扮演受害者的角色，他们把自己的力量赋予在别人或别的事情上面。大致上来说，如果你觉得生活毫无意义，就是在扮演受害者的角色，你才是导致生活乏味的罪魁祸首。请注意，我并没有要求你对生活的大小事都要负责，我只是要你相信你是你生活中所有经历的因。意思就是说，无论生活中发生什么样的事情。你是做出反应的因。负责任的七个大定义：第一，负责任的意思是说，无论你当下怎么做、做什么、拥有什么或觉得什么，都不能怪责他人。你才是自己心中想法的创造者，与别人毫无关系。只有你才能够掌握自己的生活。麦德林说：“过去二十五年，我的生活十分不幸，这完全是因为我老公的问题。为什么你不选择离婚呢？”为什么你不想想他对你的好，而是一直在挑他的毛病？大卫说：“因为担心儿子，使我头发都变白了。这完全是我儿子的错。那为什么你不相信他能够找到自己的方向？为什么你随时要替他向后呢？”汤尼说：“我现在这份烂工作动弹不得，这全是景济的错。那为什么你没有发现，即使就业不景气，还是有人找到工作？你为什么不能在这份工作中创造满足感呢？”爱丽丝说：“我一直无法升迁，这完全是我小孩的错。那为什么你没有注意到其他有小孩的人能够顺一升迁？他们的小孩不也过得很好吗？为什么你不下点功夫去学些工作技能，然后换一份自己喜爱的工作呢？”如果我上述的故事道出你的痛处，这是好事。这表示你已经找到哪些方法你需要改进了。有个重点必须记住。当你把生活经历怪罪到外在力量的时候，你就在放弃你所有的力量，因此痛苦、无助和沮丧就会出现。第二，负责任的意思是不要怪罪自己。任何的人、事物剥夺你的力量或乐趣，你就会变成受害者。不要让自己变成自己的受害者。有个重点，你必须了解：不管何时处在什么位置，你都必须尽可能的做到最好。既然你已經學會了新的思考模式，開始用不同的角度來看待事物，那你的行為也可能會隨之改變。所不必為自己的過去、現在或未來的行為感到忧郁。這需要一點點時間，必須要有耐心。絕對不要贬低自己，這都不是你的錯，沒錯，你造成自己的不快樂，但也沒有必要責备自己。你正在走向一個自我實現的道路上，這是一個漫長的過程。充斥著考验以及錯誤。第三，负责任的意思是說，你能夠意识到自己何时、何处没有负上责任。因如此，你才能夠有所改变。我们哀怨的故事百听不厌，我们一直乐于互相自哀自怨，而且认为这是对的。我们付出的代价是失去创造自己快乐的机会。我们一昧的责怪男人没有带给我们快乐。我最终才发现，世上只有一个人可以让我自己快乐，那就是我自己。讽刺的是，只有在完全明白这个道理之后，我才明白第一次沉醉在美妙的恋爱关系里面。现在我知道，当我发脾气的时候，我必须先扪心自问，有没有什么事情本来是自己分内的事情，但我却怪罪他没有替我做。现在我很快就能够发现问题。有时候我没有处理好的事情，但我却期待他替我收拾。只有我意识到自己的行为的时候，才知道如何改正自己。当我找到改正自己问题的时候，我对别人的怒气就会消失了。这并不是说你没有权利要求另一半满足你的基本需求，被支持的需求，偶尔被照顾的需求。当你没有好好规划自己的生活的时候，不论对方有多关心你或照顾你，其实都无助于事，于事无补。你变成一个无法填满的无底洞，出现在你生活中的男人，即使竭尽所能，也没有办法满足你。我必须强调的是，如果你的另外一半没有办法提供支持与关心这两个基本的需求，那么你绝对有权利要离开这个人。但你必须先扪心自问，是他很糟糕。还是我没有对自己的生活尽责？你是不是对自己负责？有一个判断的方法，那就是看你对方是否还有一点生气或不再生气。你必须了解，过去你选择在一起，现在你选择离开，并非他的错，因为他已经尽力了，他已经做到他个人的极限了。如果你还心存怨恨，表示你还没有完全负起责任来。第四负责人意思是说，管好你的负面自我，这是你内在一个很微弱的声音，这股声音常常会让你抓狂。我敢保证，很多人甚至没有注意到这个声音。当时我发现的时候已吓了一大跳，但我跟你保证，这是导致所有恐惧的关键，这是显示厄运、缺乏和失去的声音。我们对这个声音已经习以为常，所以根本没有注意到它的存在。如果你没有意识到这股声音，他听起来声音就像这个样子。如果打电话给他，他是不是会觉得我太主动？如果不打给他，他是不是会觉得我没有意思？哎呀，今天早上开会，老板没叫我，我真的很生气。我帮他做事，他都没有看在眼里。在人生的每一个阶段，我们每一个人都是负面自我的受害者。现在你应该已经意识到这股声音的存在，也会发现这股声音关不掉。至少现在还关不掉。我们会提出许多有效方法来摆脱这股负面的声音。现在你只要了解你是这股声音、负面声音的受害者。我们开始用另一种爱的声音来取代它。即使这个敌人在脑袋里面，也不用跟他混在一起。附带一提，一旦摆脱这股声音的负面影响，你就会知道读出乐趣了。第五，負責任意思是說，認清導致你停滞不前的對家關係。一旦了解這層關係，行為就會變得更明智。以下我們舉幾個例子：真非常討厌自己的工作，渴望換工作。一旦真認清自己的对家关系，她至少有三個選擇：第一，他可以繼續工作，繼續抱著不幸不放；第二，他可以繼續工作，但想辦法乐於工作；第三，找一份他滿意的工作。在认清其中对价关系之后，他打破困境，找到一个新工作。只要处于受害者角色，他就没有办法突破。一旦他认清自己选择留下来的对价关系之后，而不是因为“假如怎么样”，他就能够付诸行动。谭雅天生体弱，阻碍了他人生许多想要做的事情。一旦他认识到这层对价关系，是他扭转人生的动力。他发现自己體弱多病，很可能是自己一相情愿的結果，於是他做出許多生活上的改變。第一，他開始改變饮食，加入一個健康俱乐部。另一個重要的改變是他要求身邊的人的態度做出改變。在他健康的時候多關心他，在他生病的時候就冷落他。換言之，就是把健康當作奖励。他開始制定工作目標，並加以实践。即使生病时候也持之不懈，他开始实践许多正面的活动，例如运用肯定句，还听一些励志的有声书。当他认清疾病带来对价关系之后，他就可以做出选择。第六，负责人意思是说，找到自己人生目标并付诸行动。想想自己喜欢住在什么环境，就去创造这个环境；想想自己想要跟什么人交往，然后就打起电话跟对方联络。检视一下自己的身體，想要做哪些改變，讓自己看起來活力十足。大部分的人都不等得怎麼塑造自己的生活，我們只會接受事實，然後不斷的抱怨。你的人生不需要等待別人來替你做任何的事情，你有能力滿足自己的需求。只要下定决心，制定清晰的目標，付诸行動，達成目標是迟早的事情。第七，負責的意思是說。认清，在任何情况下你都有多重选择。新的一天要怎么过，完全超之在我。把窗帘拉开来，让阳光透进来，还是在黑暗中准备，完全由我自己决定。你度过的每一天，你要知道每一刻都是自己选择的感受方式，这非常重要。当人生遭受到不同的境遇的时候，你可以对自己说：“好，我选择。”你要让自己觉得悲惨，还是满意？对丈夫发完脾气之后，你选择责备自己，还是和丈夫聊一聊，到底什么事情让你觉得不安？要做什么样的选择，全都在于你，请做出对人生和成长最有意义的选择。以下举出其他类型的选择：你和朋友做了很多的事前活动安排，而朋友却临时不能与你一起出游了，你感觉到很生气。你可以体会到他有不得已的苦衷，或者你也可以决定找别人一同一起同行，或者是一个人尽情的去玩耍。你的丈夫嗜酒如命，你花了很多时间想改变他，有时候想要怒骂他，或者是你也可以去参加一些聚会来学习改变自己。因为一场重感冒，你错过了原本安排的重要会议，你会因此丢失了饭碗。或者是你可以发现自己在开创成功事业上，其实还有着无限的可能。你到阳光普照的加州旅行，却发现下着倾盆大雨，整个旅程你可以抱怨自己运气太差，或者是找个方法让自己不虚此行。现在你可以看出，选择其实都操之在己。你会发现在任何的情况下，我们都有能力将自己安置于最有利的位置。请注意，这种思维模式并非你生活中别人不当的行为来找借口，而是可以让你过着更满意的生活，为自己的生活负上全责。它是漫长的过程，需要长时间的练习，经过每天每天持续的不断的练习，经过多年以后，我现在仍然每天实践，每一天我都不停的进步。重要是，我们现在就开始。你自我感觉就会立刻觉得变好。在面临恐惧的时候，以下六个练习可以帮助你感觉更有力量。在生活中让你停滞不前的层面，列出对家关系。什么是你不需要面对的？什么是你不需要做的？什么是让你感觉到安慰的？你想要经历什么样形象？请尽量对自己诚实。当你意识到自己的所作所为，就会自动舍去许多没有意义的行为。你将开始引领自己，而非被引领。第二，在特定的日子里面，注意你的所有选择。当你面临困难的时候，坐下来，把你的感受和可能的反应记录下来。闭上双眼，想象自己会因而高兴的反应、伤心的反应、火冒三丈的反应、幽默反应、沉重的反应、轻松的反应,的反应等等。你会发现改变自己的观念其实很简单，继而开始改变情绪，而这个选择操之在你。每当你感觉到情绪低落，想想是否还有其他选择。把这个练习当做一个游戏，你没有必要自怨自艾，就当做是开始为自己负责任的机会。第三，跟朋友聊天的时候，注意自己谈话的内容，注意自己是不是满腹牢骚。第四，当下沮丧的感受可以转化正面的感受，主动选择把它列在笔记上。重要是你生气的时候不要责怪别人，这不是要宽恕别人的行为，只是不要允许别人的行为变成你沮丧的根源。在每一个情况下，至少有三十种选择可以改变你的观点，把它当成一个游戏，改变观点的游戏。找一个朋友一起玩，如果有个成长的同伴，会事半功倍。第五。把你本来认为是坏的状况当做是礼物，比如说，如果你对离婚感觉到难过，就把焦点放在在这段婚姻中的优点以及离婚后的所有好处，比如我们可以交到新朋友，新的用钱方式更自由了，更独立了。第六，试着一个礼拜不去评判任何人或不抱怨任何的事情，这是很艰难的任务，你会惊讶多么的困难。你会发现，原来平时多么的喜欢抱怨和评判。顺便一提，一旦你开始不再评判别人，你会觉得好像跟朋友无话可说。吐苦水是一种习惯，想办法用正面的习惯来代替，这需要花点时间和心思，但会让你的生活更加的满意，更加的快乐。重复重点，发掘力量的七种方法。第一，当生活中有负面感受的时候，避免把责任推向外力。除了你，没有任何的外力可以控制你的思维或行为。第二，避免责备自己没有把事情做好，你已尽自己的所能做到最好了，你正在努力的发掘力量。第三，觉察自己在何时何地扮演受害者角色，要学习观察自己在扮演什么、拥有什么、做了什么，或感觉什么时候没有把责任负起起来的线索。第四，洞悉你最大的敌人就是你的负面自我。用一个充满爱心的声音来取代这股负面的声音。第五，找出让你停滞不前的对价关系。矛盾的是，一旦你找出其中的对价关系，很快的就会脱离困境。第六，反思想下自己想要什么样的人生，以及如何实现。不要等着别人替你完成，你只会白等。第七，不论人生遭遇到什么的困境，什么样的情况，在行为和感受上，要意识到自己有许多选择，做出有利于自己的成长、不损自己与他人的选择。